Alô, testando, testando o som. Conectando o programinha da família brasileira com toda a rede Transamérica. No ar, conectados Transamérica. Começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa sexta-feira, dia 24 de março, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou Roma Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente correndo do Sodaio. Tô com preço. Vai, 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 vai. Oi. O tempo hoje. Vai, Totinho, vai, Totinho. Vai Sexta-feira? É sexta-feira, tio! Eu ouvi bagunça! Toca pra nós, toca pra nós! Não me responsabilizo! Vamos encerrar a semaninha! Vai ser daquele jeito! Vem! Sero tio, sero tio, ai! Sero tio, sero tio, oi! Sero tio, sero tio, vai! É isso aí, rapaziada. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cidade deles, vem com a gente. Vamos encerrar essa semana em grande estilo. Renato Tortorelli. Sim. Dani E daqui a pouquinho estará conosco abrilhantando o programinha da família brasileira. Um convidado pra lá de especial. É, mas antes disso, também temos o nosso apresentador, o pequeno argentino, o pequeno latino-americano, <risos> Rama Laurito. Sim, sou é. esse humilde apresentador. Olha o viola na área. Se o viola tá na área. É porque o convidado também tá na Daqui a pouquinho, mas quem, antes quem, de mais quem? nada, eu vou, eu vou falar quem é. Vai? Mas antes disso, quero desejar a todos vocês um fim de semana abençoado. Gente, que semana abençoada. Ah, Sexta-feira é baguncinha. Fim de semana abençoada. Ah, fim de semana, vamos com tudo. É baguncinha. É Daquele jeito. Não me responsabilizo. Pra que tomar juiz, você pode tomar cerveja. Então já começa agora. Agora, exatamente às 3 horas e 4 minutinhos, o esquenta do seu final de semana aqui no Conectados. Vocês querem saber quem vai vir aqui hoje? Eu quero saber, o cara é bom mesmo. O cara é bom, mano. Já tá, na, já tá nas redes, já tá é nas redes do Sim. arroba Transamérica FM, né? Quem segue a gente já sabe. É isso que eu falo, Danimel. Quem não sabe quem é o nosso convidado é porque é um verdadeiro trouxa. Idiota. É um idiota. É. Porque se nos seguisse no Instagram, nas redes sociais, o arroba Transamérica FM, ou arroba Daniel W, ou arroba o Tortorelli com dois L's, ou arroba Romano Laurito, saberia. Saberia, gente, claro que saberia. A gente gostou. Em, em primeira mão. É, é verdade. Mas pros trouxas <risos> que não nos seguem, eu vou, hoje eu serei uma alma caridosa. Vai, dá, dá uma Sim. colher de chá, dá uma dica, vai. Cara, presta atenção quem estará aqui hoje. Hoje no Conectados Abrilhantando o programinha da família brasileira. Uma nota! Ah, não, você tá zoando. Tô falando sério. O cara vai estar tá aqui ao vivo, tio. O homem. Ele vem? O cantor. Nossa. Tô 
Rony Garrido daqui a pouquinho abrilhantando o programinha da família brasileira, trocando ideia, falando sobre seu novo projeto. Agora ele tá com um projeto musical que mistura black music com música eletrônica. Ah, que legal. Você sabe que eu adoro, hein, mano? Não, é muito bacana. Eu demais. Ator, cantor, nossa. apresentador. Multivalente. É um artista completo, Sim, né? gato, hein? Gato. Nossa, gato, hein? Dá licença. Pode falar, delícia. Pode falar, delícia. 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 Ficou de óculos, ficou de óculos. E já que você falou em redes sociais, Romano, vou fazer um pequeno jabá. Se consagra. Quem quiser ver nós dançando uma paradinha meio tic-tacs, hum. tic-tacs, hum. vai no Instagram Transamérica FM, que além da gente estar tá dançando, estamos sendo julgados no vídeo. Cara, eu poderia... Pelas atrizes que tiveram pois aqui. É, era, é aí que eu se refiro, como é. dizem meus amigos do Rio de Janeiro. Tortinho, Dani Mel, vocês acham que baseado nesse, nesse vídeo que você <risos> falou agora, eu posso colocar no meu currículo que eu sou ator e que já contracenei com Natália Laje, é. com, a, com a Tati... Tati Lopes. Lopes. E, e com a, a Juliana. Júlia Rabelo. Júlia Rabelo, Tati Lopes e Natália Laje. Posso dizer que eu já contracenei com ela? Pode, aliás, dando uma moral, o filme delas estreou ontem. ontem. Lá situação em todos os cinemas do Brasil, hein? Aliás, um road Aí, movie de... maravilhoso. Maravilhoso. E é muito importante a galera que prestigia o cinema nacional dar essa moral na primeira semana, porque o filme estreou Sim. ontem e os donos das salas de cinema ficam de olho na arrecadação, na é, bilheteria. Claro. Então, você que tá de bobeira, tá afim de ver um filme bacana, engraçado, dá boas risadas com essas três mulheres incríveis que estiveram conosco semana passada, já dá uma chegadinha no cinema, onde chama-se o filme La Situação. E vocês podem também ver o vídeo que o Torto tá falando, a cara maravilhosa delas pra nós dançar. Você acha que elas aprovaram nossa dança? Eu acho que elas não aprovaram. Acho que elas gostaram muito, né? Mano, tipo, mano, que eu, eu acho fazendo? que elas... <risos> Meu Deus, o chapéu! Mano, a cara que elas fizeram... Elas são muito boas, assim, cara. Eu, eu, assim, eu tô com vergonha ali da gente, é, só também. de lembrar da cara que elas fizeram. Eu também. Ah, mas é baguncinha. Gente. Quem quiser ver o nosso mico, vai lá, Transamérica FM. Deixa eu ver se tá lá. Vai ah, lá, sigam lá, tá sigam lá. a gente, sigam a página e dá uma olhada a nossa dança a lá TikTok e a gente sendo julgado. O que você que falou, Tom? Que meninas. a gente parecia o um novo trio Los Angeles. É, praticamente o trio Los Angeles. <risos> ao contrário, o trio Los Angeles era um homem e duas mulheres, né? Que era o Márcio... A última postagem da Transamérica Cleo. é sobre o Fallout Boy. A banda, né? Tá lançando aí o álbum novo. A penúltima é essa que você tá falando. Então, dá uma olhada na nossa penúltima postagem no arroba Transamérica FM. Cara. Mano, a cara que das minas. Mano. <risos> mano, olha a cara da Júlia. Que mano. Que a Júlia é muito Imagina. boa, cara. Velho. E a Tati, mano? A Tati. Nossa, acho que a Júlia nunca mais vai voltar aqui. O que, que a gente não faz pra emitir uma nota no fim do mês, hein, é mano? Isso. Nós é louco. Eu mano. acho que você gosta de dançar. O Tô aqui é melhor dança. Eu tô dançarino. Eu vergonha alheia. Eu fala, também, eu sou zero coordenação. E ainda mais quando eu tomo coragem, tipo um litro e meio de coragem. Vixe, mano, dança até o Chão. Na entra, lá, entra lá, deixa seu comentário já já a gente vai ler tudo que vocês estão escrevendo no arroba Transamérica FM. Dito isso posso dar largada do programinha da família bora, 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 Então já falamos aliás pra quem tá chegando agora, daqui a pouquinho abrilhantando o nosso programa Quem, quem, quem? Não, vou botar essa aqui, ó ah, Essa é demais Fica até emocionado, hein Essa é demais <risos> 
Rodrigo Garrido, abrilhantando nossa sexta-feira, vamos fazer um som, vamos trocar ideia, vamos dar risada, mas enquanto Tony Garrido não chega, quero falar, quero na verdade fazer uma errata. Por quê? Porque a gente falou muito essa semana sobre uma situação Ontem. vexatória. Ontem a gente falou bastante sobre uma situação vexatória envolvendo a menina que tá lá no reality da Plim Plim. Hum. A, Tina. A Tina, modelo. Angolana. Por que que aconteceu? Ela, ela saiu, né? Ela foi expulsa, né? Ela eliminada. Ela foi eliminada. Eu não assisto. Eu não assisto, mas tudo bem. Ela, ela foi eliminada. Ela foi pro paredão, foi eliminada pela audiência e aí ela ficou semi-famosa porque teve ali seus 15 minutos de glória ali na telinha da Plim Plim. Só que aí veio o carnaval e ela foi pra um carnaval Marote, curtir Aquele seu... da cerveja famoso. É, e aí, como não podia deixar de ser, tinha outros famosos ali. E aí ela olhou pra cá, olhou pra lá e ela identificou um jogador da seleção brasileira. E aí falou, pô, eu... É, como é que faz? Tô, 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 como que vem tu pombo? Isso, é isso mesmo, como é isso. Dá pra ver? Tipo o pombo. O Richarlison, né? Joga na Inglaterra, jogador da seleção, vulgo pombo. E aí ela foi e deu uns beijos no pombo. E aí ela, né, como quem não quer nada, chegou lá quando ela voltou nessa repescagem. Isso. E falou, olha, Olha, ele pediu sigilo, mas eu vou falar. Ah, quem você pegou? Ah, é um famoso, hein, mas não posso. Não, mas conta pra gente, a gente quer saber. Ah, tá bom, eu vou falar quem é. E aí ela meteu que tinha sido o Richarlison, o pombo da seleção. Só que pra nossa surpresa que estamos aqui fora, fomos é, tomados pela informação através do Twitter que o próprio Richarlison marcou o sósia dele e falou assim, tá aprontando, hein? E marcou o sósia dele. É. E aí o sósia dele falou, ah, eu tava bem louco, não sei o que, peguei. Enfim, ela ficou com o sósia do Richarlison. E a gente falou muito disso, porque ela tá confinada lá dentro achando que pegou o, o original, mas ela pegou o genérico. É, agora nem isso mais. Qual que é a notícia de hoje que eu tô confuso? Bom, a notícia Nossa. é o seguinte, vamos mas eu, eu, tenho, é? eu tenho informações privilegiadas, mas vamos lá. O mistério sobre qual Richardson beijou a Sister Tina no carnaval <risos> continua a todo vapor. Hum. Isso porque a internet descobriu que o sósia oficial, né, o Felipe Lima, que anteriormente teria confirmado a autoria do beijo, estava em um camarote do, que estava no camarote do carnaval e, é, enfim, procurado para falar sobre o suposto beijo Felipe, ó, olha como é que tá os caras estão indo atrás do sósia para ter declaração, ele voltou atrás e disse que tudo não passava de uma resenha ele, zoeira. Aí, ele negou, falou que foi zoeira é, ele, que já é sósia do Richardson desde o ano passado, já tinha sido notado pelo ídolo, mas só conseguiu follow no Instagram por causa dessas noitadas de carnaval é, o Richardson não seguia ele, aí deu toda essa, essa, essa baguncinha, o uhum. Richardson começou a seguir ele no não, Instagram não, ele começou a seguir agora no carnaval, porque é. começou a bombar e tal, só que a informação que eu tenho é a seguinte que sim, ela ficou com o sósia do, do Richardson. E por que ele negou? Então, só que aí a história é mais embaçada ainda. Ah, porque Dá pra estão contar? dizendo o que chegou até a mim ah. é que ela ficou com um sósia que não é nem o sósia oficial, irmão. É um sósia genérico ah, todo. Tem, existe <risos> algum sósia, tem o sósia, né? O sósia o, oficial. É, existe um clube do sósia. Diz que ela ficou realmente com o sósia do Richardson, mas que não é o Felipe Lima. Ela ficou com o sósia do sósia? Ela ficou com é, o genérico o do, do sósia. É. Genérico do sósia. Pelo menos a informação que, que está rolando de algumas fontes aí. Mas já apareceu esse cara? Aí ainda não. 
Mas é informações de, de quem... Não, só pra gente retificar o que a gente é. falou ontem, né? Ela não que não era o Richard, não era o Richard. Parece que nem acreditava. Ó, oh, tô aqui falando baseado em vozes da minha cabeça. Então, hum. então não desconsidere se eu falar bobagem. Mas eu acho que o cara pegou e ele tá recuando. Putz, Ásia, eu acho falou que, demais. É, eu acho que deve ter dado pode uma ser, repercussão meio ser, esquisita. Falou, meu irmão, não confia. Você sabe que o outro sósia que estava com ele nesse camarote que eu tenho contato. Sósia do Richardson, de outro do, jogador. O outro sósia de um outro jogador Nossa. que estava com o sósia do Richard Onde nesse momento ah. falou que foi ele. Que foi o que, que, que ele postou chama... uma foto e falou assim: ó. A foto Lima. do fatídico dia. É o Felipe Lima. A gente tá falando do Felipe Lima, Isso. que é o sócio oficial, que é um menino de 23 anos. Isso. Foi o Felipe? Não, Agora calma. tá negando. Ele tá negando. Ele falou... tá negando. Ele falou... um outro... Calma, um outro sócio de um jogador que tava no dia... Porque esse dia tinha, tinha sósia do Marcelo, eu vi na foto. Do Gabriel Jesus. Tinha só, sósia do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tinha, tinha sósia do Gabigol. Do Gabigol. Tem alguns sósias. E um desses aí confirmou que não. Que confirmou foi, que foi. Mas, tipo, ó, a foto falou: ó, a foto do fatídico dia eu vi. Só que agora estão falando que é um, que é um terceiro. Mas falar? acho que o Felipe Lima depois viu que a repercussão que deu. Imagina você, você é um sósia e você só faz eventos corporativos. Você não tem contato com a imprensa. Daqui a pouco o site começa a te ligar, irmão. Você fica em choque, velho. Eu, eu acho que os investigadores de plantão, pelo que eu li, eles, as agendas não batiam. O dia que ele tava nesse camarote, ela tava no Rio, em outro camarote. Hum. Entendeu? Então, contra dados e fatos, não há argumentos. Bom, então a gente vai ficar aqui de stand-by. Nossa, que é muito importante agora. Eu só, é sei, que o, eu só sei que o Richard <risos> o meio que tava, parece. Mas pelo menos isso serviu, pelo que eu vi, pra eu ser sócio oficial, ficar mais próximo do Richard, deles começarem a se seguir no Instagram, Sim. enfim, que sirva pra uma coisa boa aí pra alguém. Tá valendo. Rapaziada, sabe o que eu queria falar? Eu queria Oi. falar dessa banda maravilhosa. Nossa, mano! A vida me leva! O Skank tá fazendo uma turnê de despedida, cara. Mano, estádio de futebol. Mineirão. Mano, dezenas de milhares de pessoas. Mano, uma interação, uma simbiose com o público, uma química, cara. Que banda o Skank que esteve aqui conosco anunciando sim, essa turnê. Sim. E foi muito legal eles terem vindo aqui, porque geralmente o artista, quando ele vem, ele vem vender o peixe de alguma coisa. Ou uma música nova, ou um show, ou um disco. Até aí tudo bem. Normal, não? faz Normal. parte. Mano, eu fiz isso a vida inteira. Normal. E o Skank quando veio aqui, veio falar da última turnê só que a turnê já tava sold out já tinham vendido tudo e parece o Kiss, né, deles falando toda hora que vão acabar que vão acabar, que vão acabar, agora de fato vai ser o último show da carreira do Skank no Mineirão, que é em Belo Horizonte que é onde eles começaram, né, todos eles Sim, são mineiros a identificação total vai ser no show, vai ser nesse domingo, dia 26 a banda liderada por Samuel Rosa vai fazer o último show da carreira no Mineirão foi onde eles gravaram aquele clipe o clipe da partida de futebol, sabe? Maravilhoso. Informada em 91 a banda de fato agora tá encerrando suas atividades da melhor maneira possível eles não brigaram, é importante a gente falar isso Sim. que não teve briga, eles acham que só se encerrou um ciclo, com shows muitas celebrações, eu li também que os fãs vão poder escolher parte do repertório o Samuel Rosa já falou, eles têm um repertório que foi super difícil escolher mas eles atendem pedidos dos fãs no show e agora cada um vai seguir sua carreira pra, pra cada lado, mas eles não descartam uma futura reunião pra matar a saudade nos próximos anos, né? Cara, que legal. Deve, deve ser uma, muito 
louco você encerrar as atividades da sua banda, sendo que a sua banda, ela coloca 15, 20 mil pessoas por show, cara. É, mas o Pelé só foi Pelé porque parou no auge. É, é difícil, hein? É, 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 é difícil. Eles tão, e, e o Samuel... Saber parar saber é, parar é, é difícil, difícil. opa. E o Samuel Rosa veio aqui, tá cantando super bem Nossa, ainda. Monstro. E uma informação, ó, vai ser no estádio do Mineirão, horário às sete da noite, sabe o preço do ingresso? Hum. De 90 a 380 reais, tá, Chris Martin? Nossa. Fica a dica com o de play, tá? E posso falar mais? Hum. Parece que eles vão cantar o show inteiro, não vão ficar pôr no sangue, esse negócio tá ficar enchendo linguiça e, e não tem a porra da pulseirinha. Tem, tá é música, é música de verdade. Rapaziada, então em homenagem aos nossos amigos do Skank, Samuel Rosa, Henrique Portugal. Rapaziada, classe A que tá se despedindo em grande estilo dos palcos Brasil afora. Vamos tocar então essa música que a Dani falou, Partida de Futebol. Da vamos, hora, demais. vamos embora. Sobe o sol, o Skunk, que em breve estará no Mineirão onde eles gravaram esse clipe. É, nesse próximo domingo. Muito bem. Diga lá, Samuel Rosa. De onde você estiver. Ó. Oh. Ó. Oh. Um, dois, três, vai. Daqui a pouquinho o Tony Garrido estará. Essa, essa versão aqui tá, tá, tá com um som meio esquisito. Tá esquisito. É, deixa eu botar essa aqui, deixa eu botar essa aqui, deixa eu ver. Ah, agora. Aê, moleque! Ah, vou, vou pedir pra trocar aquela ali, é, tá esquisita. Tá Rapaziada, daqui a pouquinho o Tony Garrido já tá na área aqui na Transamérica. Vem dele daqui, ó. Opa. Chegou na rádio. Já tá na área, vai participar do Conectados daqui a pouquinho. Você que é fã do Tony Garrido, você que tava com saudade dele, quer mandar sua pergunta, tá com dúvida, quer saber o que tá acontecendo com a carreira. Próximas novidades, aliás, vem, tá vindo aí com um novo projeto misturando black music, música eletrônica. Quer interagir com a gente? É o seu momento, hein? 991216651 foi dada a largada de perguntas pra você mandar pro Tony Garrido. Pode começar a mandar pra gente dar preferência quem tá mandando primeiro, porque depois você vai ficar de fora, não adianta chorar. 1991216651 Mande a sua pergunta daqui a pouquinho, Tony Garrido, ao vivo aqui na Transamérica. Então o tempo hoje, meus amigos, a gente tem muita coisa pra fazer nesse primeiro bloco. Temos dicas do torto, temos notícias bizarras, temos Bom Dia Família. Então vamos começar por aqui. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Vixe. Eu não vou rir não, porque senão eu não vou pro céu. É. Praticamente o homem que pediu... A saideira. Se não aguenta, bebe leite. Vira, 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 vira. Virou um defunto. Vai, Michael. Mano, mano, você não vai pro céu, cara. Nem você. Ninguém. Obrigado, Michael, rei do pop. E agora, as notícias que eu vou contar pra você. Você, você, tudo. 
Santos, você vão saber agora as notícias bizarras do dia com ela. Ela vem. Ela vem. Que nunca bebe tanto porque nem a gente aguenta. Animel <risos> fala demônio. Gente, é o seguinte, um homem de 32 anos, identificado como Clóvis Pereira da Silva, morreu nessa madrugada depois de beber uma garrafa de cachaça numa aposta com outra pessoa num bar em Juara, em Cuiabá, Mano, Brasil. Inacreditável. Cara, vocês acreditam? Aposta, Segundo informações da polícia militar, testemunhas relatam que a vítima passou a tarde bebendo na casa onde morava com a esposa. Na noite do mesmo dia, o que, que aconteceu? O Clóvis, ele decidiu apostar com um amigo que ele conseguiria secar uma garrafa de cachaça num só gole. Normal, Toto? Ah, não, tipo num só gole, não. Não, num só gole, vira agulha. Num só gole. Aí ele, ele bebeu, e após ingerir a bebida, ele começou a passar mal, começou a vomitar por volta das 5 e meia da manhã. A esposa falou que percebeu que o marido estava sem sinais vitais, chamaram o SAMU e o cara morreu, gente. Segundo a equipe médica, não foram encontrados sinais de violência no corpo do homem. E eu que tenho que ler essa notícia porque o cara morreu. É, acontece, né? Na verdade, quem mata é Deus, nós só informa, né? É. É isso. É isso, a notícia é, é essa. Cara, eu. eu... <risos> Não, não, eu te falar, vamos falar. Eu, 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 assim, olha só. Eu já fiz umas apostas Assim? Não, não, não. É isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: esse, esse lance de apostar quem bebe mais é mais comum do que a gente imagina, principalmente no interior, que tem é. essa cultura de beber. Por quê? Porque eu não sei o que acontece com a cabecinha do ser humano, que, que rola uma pegada assim: olha, se eu bebo, eu sou macho. Você não aguenta. É, você é, não me acompanha. É, a minha mulher bebe mais que você. É, e aí fica uma competição idiota, uma competição imbecil. Sim. Porque, na moral, pra você fazer esse tipo de aposta, você tem que ser. Cara, e eu não vou nem adjetivar. Mas, enfim, é. O preço é esse, cara. E não é a primeira vez que isso acontece. Nós gente... já noticiamos já, uma, lembra? Ah. A gente... Então, tipo assim, beleza, né? Fizemos o quadro, mas... Cara, para com essa babaquice de achar que se você bebe bem, você é machão. Para com essa idiotice de achar que a sua masculinidade, ela tá relacionada à quantidade de álcool que você ingere. Para de querer ser mais que os outros, porque você bebe mais que alguém. Mano, isso é imbecilidade em pessoa, cara. Isso custou a vida do cara. E são, na verdade, as pessoas apostam shots, né? Quando rola isso, são shots de tequila, né, Tortinho? São aqueles copinhos pequenininhos ninhos e shot de pinga, não uma garrafa inteira, bebendo litrão. Como tudo na vida, né? O segredo é a dose. Então, ah, pô, estamos aqui entre amigos, vamos pô, virar um vira-vira aqui, uma tequilinha, vamos dar risada para ficar todo mundo mais soltinho, é uma coisa. Agora o cara vai, vamos ver. Já comigo que eu vou pegar essa garrafa, vou virar num gole só. Aí, filho, aí entra, entra numa seara assim, onde começa a beirar a ignorância já num nível que, cara, enfim, o resultado fala por si. Como é que é aquela frase entre a, do, a diferença é a dose, o veneno ou o... Como, como que é, Torcinho? Entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Pode ser. Ah, é sim, isso, sim. É isso, a diferença é a dose. É. Ah, é. Lamentável. Bom, gente, aqui... E aqui a alegria não para. Não para. Nossa. <risos> Temos ah, um convidado daqui a pouco. Ah, tá tirando esse cara aí, eu, hein? 
Ah, só, sabe quem pode me animar nessas quem horas? Quem pode te animar? Ah, o Eduardo Torreão, bom dia família. Aí. Bom dia família. Ótima sexta-feira pra todos. Lady for choice. Acordei porque o sol já nasceu lá na fazendinha. E pelo chifre que eu tenho, eu devo ser o boi. Se já tava ruim, imagina agora que o sol entrou em Satanás. Espero que na vida passada eu tenha sido rico. Porque ser pobre por duas encarnações seguidas já é sacanagem comigo. Preciso parar de conhecer mulher que já tem filho. Já tô devendo quatro bicicletas. Quando eu acho que vai, não vai e ainda volta três cadas. Mandou eu fazer o que eu quisesse porque a gente não tinha nada, fui lá e fiz. Agora me bloqueou, vai entender. De dia minha sogra me estressa, de noite parece que tá de dia. Zou tanto a minha sogra que ela falou que vai virar fazendeira só pra poder plantar a mão na minha cara. Não espere muita coisa de mim. Eu aceito os cookies de todos os sites que eu acesso sem ao menos saber o que é um cookie. Toda vez que eu entro numa loja, faltando 30 minutos para fechar, eu me sinto traindo a classe trabalhadora. O áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que se eu filmar 24 horas do meu dia e levar no INSS, eles me darem um benefício na mesma hora. Sexta-feira abençoada pra mim. Eduardo Torreão, brilhando conectado nessa sexta-feira. Se você ainda não conhece essa fera do humor, entra agora no Instagram dele, arroba Eduardo Torreão. Já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. Mano, esse cara é um gênio, esse cara, ele é muito bom. Ele, ele, ele é tava tá inspirado bom. pra cantar hoje, né? Muito bom, forte muito abraço, muito beijo bom. no coração, Eduardo Torreão. Quatro bicicletas, quem nunca? <risos> Rapaziada, a parada é a seguinte, okay. você que tá de bobeira esse final de semana, vai ficar em casa, no sofá, descansando, que é uma dica. Renato vai salvar seu final de semana, então você que tá louco pra uma boa, uma boa, uma bela dica do que assistir, fica com a gente que na volta, dicas do torto, Sim. não ouse mexer no seu dado. Tá embaçado, tio, tira o Sua rádio, onde você estiver. Daqui a pouquinho, hein? Ó, oh, tá na área. 
Tony Garrido já está entre nós. Daqui a pouquinho a brilhantará o programinha da família brasileira. Sexta-feira, hein? Nossa, vai ser demais. Vamos que trocar bagunça. uma ideia. E os ouvintes podem fazer pergunta? Pode, né? Claro, claro deve. Quer mandar sua pergunta pro Tony Garrido? 1199121665. Tony Garrido que tá lançando um projeto musical novo, tá misturando black music com música eletrônica. Vai ser sensacional essa resenha que a gente vai ter com Boa. ele. Boa. Mas vamos honrar o nosso compromisso com a nossa audiência, porque tem muita gente, Renato Tortorelli, que Sim, chega no final de semana e fala, mano, tô cansado. Cansado. Não quero sair. Quero ficar em casa, no sofá, com a família, assistindo um filme. Mas eu não sei o que assistir. Sim. Pra essas pessoas nós temos... Sim. Dica do Sabe que hoje eu vou fazer? O pessoal sai de casa. Ah, é? é. Cinema, cinema, Mas cinema. Por um bom motivo, por é. um ótimo motivo. Pra me tirar de casa tem que ter um bom motivo. Rapaz, minha dica hoje hum. é uma dica de um filme que estreou ontem. Tá no hype, é um, é um filme do momento, mas não é à toa. Eu vou começar falando que esse filme, na minha opinião, tem as maiores cenas de luta da história do cinema. Vixe, Olha! Da, da história? De, da, da, Olha. A maior sequência da história. Eu parei em Rock Balboa. Não, não. É, não, mas é uma Rock Balboa. Sim, não, história. mano. Clube da, é, luta. É Clube da Luta. Clube da Luta, Boa. é bom. Eu estou falando de quê? De quê? O filme é John Wick Babaiaga. É a quarta série também. Que é John, John Wick, capítulo 4. Ó, ah, ó, ah, ó, ah, se liga só. Isso é o. Oh, oh. A trilhinha, Mary Mason. É o Mary Mason? É o Mary Mason na trilha? É. Cara, é. morreu? Olha lá. Separaram 10 segundos. Separaram 10 segundos assim, legal. Vai, vai pôr de novo, Romão. 3, 2. Nossa, o DJ um. põe de novo. Acabou, boa, boa, acabou, beleza. De novo. Então o que acontece? Já fizemos ensaiamos, né? Vamos fazer um negócio muito louco. Aí o que acontece? O John Wick é difícil um filme, o quarto filme, ainda dá pro gás. Você vê que o, o Velozes e Furiosos. Começa era legal, depois não sei o que, mano. Aí é arrasta a franquia, vai que... ficando ruim, né? O que acontece, cara, é que sempre que aparece um filme que vira um grande fenômeno de vendas, vai bem nas bilheterias, a indústria cresce o, o zóio, independentemente da qualidade artística do que vem pela frente, tem que lançar sequência. E aí começa a, a desgastar não o formato. Dificilmente tem. uma sequência melhor que o original. Só que aí eu vou falar, pra mim, John Wick... 4, Baba Yaga, é ao lado, pra alguns vai, ao lado do, do segundo filme, o melhor. Ah. Ou esse daí é o melhor. Pra quem não tem a menor ideia do que seja John Wick e não assistiu nenhum dos filmes, explica sobre o que, que é. é que então, vou, vou explicar. O primeiro, ele meio que contextualiza o filme, então ele tem bastante ação. O segundo é tiro, porra de bomba, sensacional. O terceiro, pra mim, é ótimo, mas é o menos ótimo. E esse daí é maravilhoso. Então, esse meio que se redime do último. É, agora você vai falar pra mim: eu não assisti nenhum John Wick, você tá pedindo pra assistir o 4? Eu não assisti tipo, nenhum John Wick, eu não sei nem quem é John Wick. Eu só sei que tem o Keanu Reeves, eu sei que tem o Keanu Reeves aí no meio. Keanu Reeves. Porque eu acho ele lá em casa, só sei que tem ele lá. Brilhante, e vou falar: 58 anos. 
lutando pra caramba. Ah, sim, dublê. 90% das cenas ele faz. Olha, ele e Tom Cruise tá lá, pau, 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 né? Mas enfim, aí ele faz o quê? Um assassino? Ele não tava aqui em São Paulo esse dia? Tava, ele tá direto aqui no Brasil, que é no Brasil. A gente podia trazer ele aqui, mas já pensou, nada mal. Eu conheço o Marcos Gives, que é aquele sósia dele. Marcos Gives, ele é sensacional. Procure, procure. Tá, aí o que acontece? Eu vou contextualizar tipo, em um minuto o que é o John Wick. Que acabou a que é, já. Quem, é. não, quem não assistiu nunca eu... John Wick, dá pra assistir esse quatro? É, aí? o John Wick é o pai de pet mais violento do mundo. Pai de pet? É, por quê? No John Wick 1, o que, que acontece? Da onde parte o filme? Ele é um cara que ele era da máfia, ele era assassino de aluguel. Ele era um cara de uma máfia russa, negócio louco. Tá. Só que o que, que aconteceu? Ele casou e parou. Mano, ele largou o que ele fazia por causa da mulher. Aí, igual. Então tá tudo tranquilo, mano. Se o John Wick parou o que ele fazia por causa da mulher, é tá tudo de boa. Mandado, é né? Só muda o nome. É. Só que a mulher dele tem uma doença terminal e morre. Hum, e isso. quando ela morre, ela é o que ele tinha na vida. Ela é pede pra entregar, ela sabia que ela ia morrer, um cachorrinho pra ele. Acho que um bigo, um cachorrinho pequenininho. Hum. Fala, agora todo o amor que você tem por mim. Dê a ele. Esse, pra você ter um motivo pra amar alguém. Tá. E ele tá ali cegado, mano. Ele pega, chora. Mano, o cachorro é a vida dele. Uhum. E ele tem um mustangão preto muito louco. E ele sai. Só que nisso, um filho de um mafioso russo chega e fala pra ele: Ó, oh, quero comprar um mustangue. Ele fala: Mano, esse mustangue não tá à venda. Só que o cara é mimado. Fala: Não, quero comprar. Não tá à venda e sai. O cara descobre onde ele mora. Rouba o um Mustang. Com o um cachorro. Isso é um pequeno spoiler, porque é daí que sai a saga. Ah, mas então a treta com a máfia co começa porque ele não quer vender o carro. Não quer vender o carro. O Aí os caras roubam o carro e na treta batem nele e matam o cachorro. Ah, não. Aí vira sangue nos olhos. Agora tem meu ódio. É o pai de pet. Nesse momento, o ódio vai e ele vai se vingar. Só que os caras são da máfia. Então... É o seguinte, irmão, o cara é filho do chefão que ele prestava serviço pra um cara pra um russo, ele é o filho do cara, só que o cara não sabia que ele era ele. O pai dele falou, mano, conheço o cara, o cara é embaçado. E nisso, ele volta à máfia. Então ele vai atrás do moleque, vai atrás do pai do moleque, só que os neg o negócio vai ficando maior. Ele vai se envolvendo cada vez com mafiosos maiores. No, no segundo, no terceiro, no esse quarto ele se passa em Nova York, Berlim, Paris, no Japão. Então, mano, o negócio é louco. Então, é praticamente o exército de um homem só. É o mundo inteiro querendo pegar o John Wick. Mano, é tiro, porrada e bomba. E vou falar, ele não amarrota, que ele usa um terninho preto. Fica assim, ele cara. nem amarrota, mano. É uma, é uma maravilhosa. Olha sabe? que legal, uma coisa que eu vi aqui sobre o filme. A, a direção deu uma abordagem às cenas de ação, porque eles têm admiração pelos animes, pelos animes, né? Animes, animes. que fala, pelos filmes de artes marciais. Então tem várias coreografias de luta, porque os caras realmente gostam disso. É, então. só a última coisa, o diretor, o Chad Stahelski. O Chad Stahelski é o diretor dos quatro John Wicks os quatro, esse cara ele não era diretor ele era dublê ah. ele era dublê do Ken Reeves do Matrix ele era dublê do Matrix esse cara, sabe tudo, esse cara sabe tudo de luta ele sabe tudo sobre várias artes marciais lutador e ele aprendeu sobre cinema e esse filme tem vários atores feras em artes marciais os, os caras que, que vão faz, fazer a coreografia são os melhores do mundo. Legal. Tem cena de ação, você sabe que cena de ação cansa, né? Sim. Dá cinco minutos e fala, mano, acaba. Tem, tem uma cena de ação de 20 minutos, Caraca. mano. E você não se. É insano. 
é muito louco, é. Só que não, não assista Pirata, não assista no celular, assista no maior tela, o maior cinema que você conseguir, porque, mano, a, a dimensão é um filme grandioso. Tá então, nos cinemas, tá? Não é pelo hype, mano. Assista. Se você, agora eu vou dar uma dica se você quiser assistir os outros. Aonde você encontra? Eu quero assistir um, dois e três. Aonde que eu encontro? Prime Video. Amazon Prime Video tem um, o dois e o três. Então, se você quiser maratonar antes de ir no cinema, não é muito necessário. Mas, se você quiser, assiste os três primeiros na Amazon Prime Video e depois no cinema... O quatro. O quatro. Mas isso que você falou é legal. Mesmo quem não, nunca assistiu John Wick na vida, quiser ir lá direto assistir o quatro... Dá pra entender. Óbvio que você vai ter mais... É, você vai ter mais informações pra, pra entender o que, que são as coisas e tal. Mas dá pra assistir. Mas... A minha dica, vai na, no Prime Video, assiste um, o dois, o três, que é lá que vai estar, tá, e depois vai no cinema, mano. Você sai eletrizado, ia. Quase três horas de filme, duas horas e cinco. E você não se cansa, vai por mim, você não se cansa. Sério mesmo? Sério, você não se cansa. Senhoras e senhores Sim. de Renato Tortorelli. A brilha toda essa sexta-feira com Viva aqui no Rips! Viva aqui no Rips! Olha! É, é Dicas do Torto! Ô Tortinho, então pra hum. quem chegar final de semana e falar, ah, eu quero saber qual foi a dica do Torto, que eu não lembro, não, não tava na audiência, você vai botar nos stories? Os stories, vai lá, arroba o Tortorelli, o Tortorelli com dois L's no Instagram, eu vou colocar ali os três primeiros da Prime Video, pra você assistir em casa, e se quiser ir no cinema, John Wick... Quatro, eu já tirei uma foto com o Keanu Reeves, sabia? Uma vez. Não, não foi o Marcos tá, Dives? Foi em Nova York, não. Ele tava, ele tava almoçando e eu esperei. Aonde? Em Nova York. Na verdade, minha irmã, que era muito fã dele. E aí eu falei assim, Sandra, espera ele terminar de comer e aí a gente vai tirar a foto. Não interrompe ele. Aí ele saiu super apressado, a gente tirou, ela tirou uma foto com ele. Eu acabei tremendo na foto dela, eu acabei tirando uma foto com ele, a minha ficou ótima dela. Cara, <risos> ainda não inventaram o artista que Daniel não tem a foto. Exatamente. Tem, John Bon Jovi. Não, e logo quem, né? Cara? Logo, logo quem logo eu não tenho. O né? number one, né? Não tenho. Um dia, se Deus quiser. Muito bem. Rapaziada, vamos. Vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar um som pra vocês, ó, olha como ele vem. Milk Chains. Milk Chains? Eu entrevistei eles. Ah, é verdade. Tá no site da Transamérica, muito uma bom. dupla alemã, eles são muito legais. São legais, né? Super. Vamos ouvir o som? Bora. Toca Milk Chains pra nós. É Milk Chains, Zeta. I should be dancing, I should be dancing the night away. Onde você estiver. Agora sim, estamos de volta. Agora vai! Dois minutinhos para as quatro horas da tarde, estamos de volta. Aí são conectados, encerrando a semaninha em grande estilo. E agora sim, promessa é dívida. Já está aqui devidamente posicionado na bancada. Está com violão em punho. Vejam só oh. vocês. Ah. Para quem chegou agora, brilhantando conectado, senhoras e senhores, Tony Garrido. Aê. Aê. Salve, 
Gonçalo, que coisa boa estar aqui relembrando que sobrevivemos, né, irmão? É isso, é isso. Cara, eu tava aqui, agora a gente tava trocando uma ideia antes de entrar no ar, cara, e realmente são muitos anos de estrada, né, Tony? Um, assim, especialmente com o Tijuana, a gente fez muitas coisas, encontrou em muitas, em muitas coisas, em muitas biqueiras boas da vida. Mano, eu, você tá falando agora, e eu tô começando a ter uns flashbacks, tive o flashback do estúdio Fade, que é, isso aí é muito underground, a galera não vai entender, mas eu lembro, sabe, de uma passagem, vê se você lembra, porque eu não sei você, eu tenho uns frames, porque eu pago uma conta. É, pois é. Então, às vezes eu esqueço, mas eu lembro. Às vezes eu esqueço, às vezes eu lembro. É, e eu, eu lembrei... normalmente esqueço. <risos> mas eu lembrei que a gente fez um show na praia, no Rio de Janeiro, que era Paralamas, Cidade Negra, e o Tijuana começando e a gente ia entrar no palco e caiu um, um, uma tempestade um toró. um toró, e o Paralama estava saindo do palco e você entrou no nosso camarim, ou passou na porta do camarim e falou assim gente, a gente não vai tocar porque o vocalista antigo do Cidade Negra é, teve um problema num dia de chuva teve um raio, o cara ficou grudado no microfone então, é, eu... Que eu... Não era boa. você lembra disso? <risos> lembro e é uma verdade que é o seguinte... Você lembra de verdade disso? Não, eu lembro de verdade, é... Lembro de verdade do que aconteceu. Desse, desse é, dia da, na praia com chuva. Desse dia na praia com chuva. Não lembrava que a gente tinha falado disso, mas agora você. Você tá falando... me alertou por causa do Ras Bernardo. Cara, aconteceu isso, é uma coisa muito louca. As pessoas que, quando vem a gente no palco, elas não têm noção da periculosidade real que tem ah. no palco, cara. Ó, eu já passei por algumas. É, eu tenho uma, uma. Assim, do lado do meu olho esquerdo, mas bem do lado, colado aqui assim onde, onde, cai, onde nasce a lágrima ali uhum. que cai, onde ela desce é, eu tô andando no palco e aí de, de, de repente eu tô, viro pro lado, quando eu viro pro lado eu tinha uma dando um lado daqueles de, de luz tava baixo, refletor. refletor e tinha aquela janelinha aquela janelinha que é de metal, quando eu virei a janelinha, puf, no meu olho só deu tempo de eu falar tinha que escolher uma frase, e a frase que eu escolhi foi ah, muito obrigado, meu Deus, porque eu sabia que tinha cortado, começou a sangrar, mas eu foi tão perto do olho que eu só lembrei de agradecer. Podia ter cegado. De podia não acontecer. Outra vez eu tô no palco e aí eu, eu tô, tô assim passando som, né? Aquela onda de passagem de som. Eu tô passando som, de repente eu tô aqui virado pra cá e ouço aqui desse lado um buf. Eu ouvi aquele buf e automaticamente foi assim. Você ouve o buf e vira, né? Eu ouvi o buf e virei. Quando eu virei, tinha um, uma pessoa flutuando, flutuando na altura da minha cabeça, assim, então entendo, eu buf eu olhei de uma pessoa flutuando na minha cabeça por que que ela tá flutuando na minha cabeça? ela, ela caiu de cima, tava no, afinando a luz, ah, ela levou um tombo é... no palco, caiu buf, quando eu olhei ela bateu, ela subiu ela de quicou. novo ela quicou e quando eu vi ela tava aqui pra cair de novo, Nossa. assim, o palco tem umas coisas, tem muita coisa que acontece ali e que todas as vezes que eu entro no palco eu faço uma, uma prece, um, 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 tenho contato pessoal íntimo, pedindo, agradecendo e pedindo para que tudo dê certo ali, porque as possibilidades são enormes de dar alguma coisa que não seja tem, o ideal. É, tem sempre o um imponderável, é, né? O que não, a gente que não legal. controla, né? Mas, então, lembrança. Que, loucura, que memória, cara. cara que não, me, me veio agora, eu lembro, caramba, aquele dia do Rio na praia, na chuva, e vocês não tocaram, e aí você me falou, cara, o Rádio Bernardo, é, antigo... É, porque teve, 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 teve essa história da banda, que a banda tava tocando, de repente, aí olharam pro, 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 pro cantor e ele tava... No, 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 no chão, assim. Aí ele falou, pô, tá, eu hoje tá viajando muito, porque tudo bem que ele viaja, tá, faça as coisas do palco. Mas, pô, deitado no chão, cantando assim, aí alguém olhou e falou assim, não, ele tá tomando choque. Ele tava tomando choque, dado o microfone com fio, e aí alguém muito louco resolveu 
dá um chute na mão dele pra escapar o coisa. Podia ter ficado grudado ali também. Ah. Mas deu certo e, 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 e ele ficou bem. Então, gente. quando a gente viu aquilo ali, que vocês iam entrar, Sim. a primeira preocupação que deu foi, ó, fica ligado, porque é, esse negócio exatamente. gruda. Exatamente. Muito legal. Senhora dizendo que tô ligado. Tá aqui, tô Daqui a pouco eu vou dar moral aqui nos dá moral. Estamos em rede para todo o Brasil. 1199121665. Eu quero falar com o Tony, antes de mais nada, sobre esse novo momento da carreira, porque o Tony agora tá fazendo uma experimentações musicais, black music, música eletrônica, tá com música nova saindo. Conta pra gente essa nova empreitada na tua carreira. Baile free, né, Tony? Mano, é, baile free. Ah, a real é a seguinte. São esse ano. Eu comecei com 15, né? A cantar, a levar a sério a vida, a acreditar nisso como, como de verdade, profissionalmente. Mesmo que independente, o mercado independente ainda, todo mundo começando, mas ali eu já levava a sério. Tinha outros trabalhos que eu fazia, era backing vocal, era backing vocal de algumas, alguns artistas do Rio de Janeiro, já tinha shows, trabalhava, ganhava dinheiro ali para trabalhar, fazia à noite. Então, com 15 anos ali, eu me considero que minha carreira começou com 15 anos de idade. Eu vou, tô fazendo 56, então eu tô fazendo. Quanto? 56. Caraca, Estamos falando de. Você tá, tá bem, bem pra caramba, Tony. É, de 41 anos de história. Quatro tô falando décadas. isso pra te dizer o seguinte: que a gente tá sempre experimentando, né, Ronald? Tá sempre, nunca, foi, nunca deixou de ser isso. O que faz a gente estar tá aqui hoje, o que me faz estar tá cantando hoje, o que faz estar tá aqui você com a tua carreira e a gente tá aqui ainda com algum interesse, é porque a gente não parou. Porque todo artista que para, ele, de certa forma, fica o interesse do que ele já fez, mas ele não cria mais interesse. Então, essa questão de, é, do que eu estou fazendo agora não é diferente do que eu sempre fiz. É, a Se única reciclar, né? Me, me... Reinventar. Se reinventar, renovar. Essa, essa é a frase mais bonita. Eu digo que é ficar diante de precipício mesmo, sentir frio na barriga, fazer alguma coisa que não domina completamente, a partir do teu domínio, descobrir um lugar que esse domínio não chega, que você ainda não Sair domina. da zona de conforto. Sair Isso. da zona de conforto, é, ver o precipício, sentir frio na barriga, não saber se aquilo vai dar certo, se aquilo vai rolar, se aquilo vai te dar o um alimento, porque no final das contas, tudo que a gente faz é para comer. Né? A gente trabalha, a gente vai lá fazer música e fica de madrugada criando e vai para ensaio e vai faz, faz, faz tudo que tem que fazer para a gente comer. Essa, isso é uma coisa que não se pode. É, as pessoas têm a tendência de misturar uma coisa com a outra e achar que é glamour. Não tem glamour nenhum. Tem ralação para a gente batalhar e pagar a colégio dos filhos bem e dar uma educação maneira e sonhar com aquilo que a gente projetou. Então, o que eu estou fazendo agora é uma coisa que eu não fazia. Porque enquanto cidade estava em atividade real completa, eu, nos, nos horários, nos intervalos que não tinha show, que tinha muito show o tempo todo, quando não tinha, de, imagina, depois de 10 anos você com a mesma banda, fazendo a mesma coisa, vai tendo um montão de coisa que você não bota pra fora. Que não é pra banda. A banda é uma banda de reggae. Ali o, a, o, o papo é, é reggae. Então, qualquer rock, qualquer soul, qualquer balada, qualquer, qualquer outra coisa que eu queira, não... Não tá ali, não vou compor pra, pra ali. Mas eu preciso um dia, uma hora, encontrar meus amigos, outros amigos e experimentar aquilo. Uhum. E o que eu fiz agora nesses anos, nesses cinco anos que o Cidade é, realmente teve uma parada e juntou com a pandemia, e depois da pandemia juntou com uma coisa muito chata que aconteceu interna e tal, a gente juntou esses cinco para seis anos e nesses cinco para seis anos eu tô fazendo experimentações. Qual foi o meu ponto de, de partida? Deixa eu me ferrar. 
É, deixa eu tentar, pelo menos. Deixa eu tentar me ferrar. Deixa eu tentar. Sair é, da zona de conforto. Eu quero experimentar. Né? É, deixa eu Você podia ah. sair cantando vários sucessos de décadas. Você podia. Agora eu vou fazer um acústico com sucesso. Agora eu vou fazer uma versão da nova roupagem pro Até sucesso. Uma carreira solo, é, mas com a mesma. Ele foi. Ele quis tentar aquilo. Tudo que você falou que você foi amadurecendo nos intervalos do Cidade Negra, chegou a hora de. E eu não botava nada. E nesse show eu nunca botei nada de cidade, porque se eu tenho uma banda, ele tem a Tijuana. E aí, se ele vai fazer algum show no dia de descanso de Tijuana, se é permitido a ele isso, se ele se sente no direito de fazer isso, o dia que ele tá de folga, ele não vai fazer um show com as músicas de Tijuana. Não. Porque aí ele vai estar tá dando um tiro pra dentro dele mesmo, pra dentro do grupo dele. É, oi, tô aqui fazendo um show hoje com as músicas de Tijuana, mesmo sendo dele uhum. as músicas. Ele vai esperar pra fazer com Tijuana as músicas de Tijuana. E eu fiz isso com Cidade eh, o tempo todo. Esse ano, a partir desse ano só em função da, da saudade que as pessoas estão do Cidade mesmo, é uma coisa real, eu tô vendo tô sentindo, isso é muito legal eu comecei a fazer, dividir, porque meu, como você falou, o show é o baile frio, o que é, que é o baile frio? baile frio? é um baile, bailão onde não pode ter preconceito a, part, part, a partir do princípio do não preconceito de nada não pode ter preconceito na música então não pode ter preconceito com as pessoas não pode olhar quem é preto, quem é branco, quem é gordo quem é magro, quem é alto, quem é não, não pode ter isso, quem é da macumba quem é do candomblé, quem é... não, ali naquele espaço tá todo mundo com direito de ser abraçado, de ser querido, de dançar juntos de fazer uma parada junto então, eu tô fazendo uma estação reggae dentro do Baile Free que é homenageando a minha própria banda, cantando canções que são, na realidade, minhas também. Então, ah. eu me sinto à vontade. E é uma prévia pra galera entender que daqui a seis meses temos Cidade Negra. 30 anos, né? Voltando... Ô, Tony, 30 você, anos, né? você falou, né? Juntou a pandemia com algumas coisas chatas que aconteceram de forma interna. Isso é tanta coisa na mídia, cara. Seria legal você contar pra galera que te acompanha, que tem saudade do Cidade sim, Negra. Sim. Pô, vocês têm uma história maravilhosa. Aliás, você entra no Cidade Negra e, cara, você consegue um feito e tanto, porque o Cidade Negra já existia, já tinha lançado um disco com outro vocalista, até com um single de certo sucesso, só que quando você entra, é o auge da banda, então você é, acrescentou demais para aquele, aquele grupo de pessoas. Tiveram uma história maravilhosa, o que, que aconteceu nessa reta final que saiu tanta coisa por aí? É. E era, acho importante esclarecer. Não, acho, acho, acho legal você tocar no assunto, mesmo sendo assunto... Não é espinhoso, mas porque não, 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 não tem espinhos. Ele é triste, no sentido de que, pô, é, tá tudo aí, a banda tá aí, as músicas estão aí, o acervo tá aí, é um acervo lindo, maravilhoso, e a gente tinha tudo pra estar tá ali com uma unidade bacana de banda, como sempre foi. Então a banda, ela continua, ela continua com a unidade de duas pessoas, éramos quatro, e tem duas que estão firmes e levando o negócio firme. É, o que aconteceu pra tentar fazer em linhas é, gerais, uma coisa que de alguns anos, mas vou tentar resumir, é que uh, a partir de houve um movimento as coisas todas internas podiam ser resolvidas de uma forma bacana, mas houve num determinado momento um movimento muito criminoso, que foi o seguinte é, por vários motivos as pessoas foram saindo do grupo então é, você tá lá no Tijuana, que eu vou, vou usar de exemplo o tempo todo, porque até você tá próximo e a gente tem uma história parecida. O que você fez lá há 30 anos atrás foi legal, você faz parte da história, você vai sempre fazer parte da história. Mas se você saiu há 25 anos do Tijuana e o Tijuana continuou e você não faz mais parte há 25 anos, você fez parte, mas você não faz mais parte. Você saiu, um dia você chegou e falou assim não quero mais ficar aqui porque ou quero viajar, ou quero estudar outra coisa ou quero fazer meu trabalho solo quero... cada uma das pessoas que saíram saíram 
alegando o seu motivo particular. Ninguém foi convidado a sair nunca da banda. Então, todas as pessoas que saíram, um saiu há 20, eu estou há 28 anos na banda, então um saiu há 28 anos. Não participou de nada que a partir do momento que eu entrei. O outro saiu há 16 anos. É, então, essas duas pessoas que saíram há 16 anos... Eu, 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 você está falando das pessoas, tinha o Lazão, o, o, tinha o da Gama... É, quem saiu primeiro foi o Raiz, eu entrei no o lugar Bernardo, dele e então, cantou. Perfeito. Então, quem, quem acompanhou os últimos 28 anos de Cidade Negra, só viu um cantor, que foi uma, uma formação que foi comigo. Perfeito. 28 anos. Ah, e 28 e 99% dos sucessos. É. 28 anos e todas as canções ali, eu participo, algumas é, quase integralmente, outras integralmente, outras como todo mundo ali. Então, 28 anos, tá? É, a outra pessoa saiu dizendo, olha, não quero mais fazer porque acho que a minha carreira solo vai ser mais legal, tô afim de me dedicar a ela. Saiu. O Cidade é uma banda que não é... é a gente não tem uma empresa. A gente tem um nome, é, uma marca, sempre Cidade nome. Negra. E antigamente, é, sempre foi assim, você deve saber disso, a marca fica no nome de uma pessoa só, sempre. Então você confia, porque tá... É fácil você provar judicialmente que você faz parte da banda. O nome tá em nome de um, porque só pode ficar em nome de um. Sim. É, durante esses 28 anos, eu nunca pedi para que a, o nome ficasse na minha, a banda ficasse no meu nome e nunca ficou. Sempre ficou no nome das outras pessoas. E para mim tá tudo certo, nunca me importei com isso. Quando chegou em 2017, é, como a, a, a antiga gravadora pegou o nome da banda uma época e ficou usando o nome da banda e a gente não podia fazer nada porque a, a gravadora pegou o nome da banda você acredita nisso? a gravadora que a gente tinha quando Meu a gente saiu ela registrou o nome da banda na gravadora pra, como se a banda fosse da gravadora é, uma outra coisa que aconteceu foi que um desses integrantes que saiu ele todo ano mesmo saindo todo ano ele tentava duas, três vezes pegar a marca para ele e ele já tendo saído, todo ano então, quando chegou em 2017, numa reunião que nem a gente tá aqui nós da banda, nós três, na época eram três, eram os três, e mais empresário eram dois empresários, mais uma produtora, mais três pessoas de secretariado, uma reunião da banda para ver os rumos da banda, etc os empresários falaram olha, o nome tem que voltar rápido para vocês porque o nome tá com a gravadora, etc. Então a gente vai registrar o nome agora, o nome para vocês. É, o nome sempre ficou com quem? Ficou com, ó, teu nome tá impedido, você tá com impedimentos pessoais e você não pode ficar com o nome da banda. Vamos para o outro. O seu nome também está impedido, então você não pode ficar. Bom, vamos para o nome do Tony. O nome do Tony tá limpo. Então, não há dúvida, não dá o que a gente perguntar, todo mundo concorda, a banda vai ficar no nome do Tony normal, normal é o nome fica no nome de sim, um pra sim. gente ter qualquer tipo de proteção beleza, 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 todos aqui numa reunião, pum, ponto isso é o que é de fato, isso é o que aconteceu a banda continuou, isso foi em 2017 quando chega em 2021 é, a banda estava parada é, já na pandemia e antes estava parada por vou falar tinha um comportamento inaceitável inaceitável, um comportamento e um tratamento inaceitável de um determinado integrante, comigo só não, eu fui um alvo real mas com todo mundo, ao ponto da equipe técnica quando a gente se juntou de novo falar, olha, não vou fazer parte disso porque não aguentamos ver isso, não aguentamos ver o que está acontecendo e você tem que fazer alguma coisa, Tony porque você não pode deixar, vocês não podem deixar essa pessoa fazer o que está fazendo violência pra caramba 
é só briga, só bater, só soco. Aí um dia tirou do sangue de um, outro dia tirou o sangue de outro. Mano, só com loucura. Agressão física. Agressão física. Falando de John Wick aqui, eu Com muitas loucuras. Isso tudo acontecia. E a gente, eu, eu e Bino, a gente começou a falar assim, cara, olha só. Não vai dar, não tá dando para Não tá dando. Então, ao invés de expor, porque ele é nosso companheiro, nosso colega, nosso amigo de vida inteira, perdeu a linha, perdeu a mão. Então, vamos dar um tempo porque não tá dando, ninguém quer, não tem nem banda pra fazer, ninguém quer é... por que que a gente fez isso? porque a gente tinha outra opção que era que as pessoas falavam, olha só, se juntem por favor, tá atrapalhando tudo tá detonando tudo, conversem façam um acordo e tira se tá, se tá detonando tira, os empresários indo embora a gente perdeu tinha 40 shows marcados, o empresário aconteceu um negócio, o cara foi embora falou, então era o terceiro empresário que a gente pedia tava tudo dançando, e a gente não queria expor essa pessoa, porque era nosso companheiro, nosso parceiro, então uhum. não queria expor para mídia, não queria expor para fã, não queria expor para família, porque ia ser ruim e a gente segurou, no que a gente segurou ele começou a ficar revoltado achando que a gente tava botando ele de, de lado e tal, e na realidade não tava a gente tava só segurando a onda, e o que que aconteceu o grande barato quando chegou na pandemia foi oferecido pra gente, ele levou o empresário, que levantava esse empresário, foi levou o empresário pra gente fazer uma, uma live, na época das lives. E aí, eu não vou dar os detalhes da live, os detalhes disso até porque é judicial, mas a gente se negou a fazer porque tratava-se de uma coisa é, suja, não era limpo, não era bacana. E a gente falou, olha, uma coisa que o Cidade Negra sempre teve foi credibilidade, as pessoas acreditam no que a gente faz e a gente jamais se aproveitou de nada, nem foi desonesto em nada, portanto, não, isso não vai ser permitido, essa, essa, essa live não vai ser feita, porque isso aí é crime, estão chamando a gente para fazer um crime e a gente não vai fazer, eu e Bino escolhemos não fazer. E aí a partir disso criou uma revolta tão grande que já tinha uma revolta, que culminou no seguinte ato, um dia eu estou em casa e aí eu vejo numa emissora de TV que está sendo processada também, a chamada gritando de essa pessoa que estava na banda ah, o último detalhe, mais importante de todos essa pessoa estava na Cidade Negra éramos nós três e ele, nessa situação ele juntou chamou os outros dois, um que saiu há 28 anos e outro que saiu há 17 anos chamou os dois e criaram o original cidade então você está dentro da banda você está dentro da tua própria banda e alguém da tua banda cria uma contrabanda um, 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 na realidade cria um, um, uma mentira que você não pode estar na sua banda e criar uma banda paralela à sua banda com nome paralelo chamando os outros dois antigos para fazer e aí nesse movimento que ele chama os outros dois e dentro da banda e a gente aqui falando vem cá, está tendo shows de cidade original Original Cidade, o que, que é isso? Porque, que, que, que loucura é essa? Você faz parte da Cidade Negra, só tem uma Cidade Negra. Vocês criaram uma Cidade Original e estão fazendo... É, estamos fazendo não sei o que, papapá. E o que, que eles fizeram? Foram para uma emissora de TV gritando que Tony Garrido é ladrão. Ele roubou o nome da banda. E aí se junta com os outros dois e faz o seguinte movimento. Ao mesmo tempo, tudo junto. Tony é ladrão, vai para a imprensa sensacionalista, porque, de alguma forma, era o único jeito que ele tinha de, de alguma forma, quebrar a trajetória que a gente está tendo, que é mexer com a minha honestidade. Mano, você me conhece há 30 anos, que a gente está aqui trabalhando. É, pessoal de rádio me conhece. Eu posso ser chamado de um montão de coisa. Desonesto. É a última coisa que você, eu acho, que vai me ver chamando, porque eu sou 
muito certinho. Eu sou um chato do cacete com esse negócio de honestidade. Fui criado por pessoas que falaram pra mim, você não tem nada, você não tem dinheiro, não tem nada, você tem dignidade e honestidade. Não se permite coisa suja, não se permite safadeza, não se permite roubo, não se permite nada disso. Eu tinha loja que eu fechei depois que eu desisti, porque todo mundo falava pra mim, mexe aqui nos impostos, leva 45% dos impostos, você pode pagar só 12, 15, 14... Não, são 45% de imposto, tem que pagar, eu vou pagar o imposto. Eu fui criado assim. Então, os caras criaram ao mesmo tempo um movimento dizendo que eu sou honesto, ladrão. Ladrão, o Tony é ladrão, ele roubou o nome da banda. E ao mesmo tempo criou, é, trouxe uma ideia de que eles teriam direito, que eles são donos da banda. Por quê? Nós somos três... Ex, porque nesse momento ele se colocou como ex já. Nós somos três ex, só tem dois que são atuais. A banda é nossa, o nome é nosso. Como assim a banda é nossa, o nome é nosso? Você está há 28 anos fora, você nunca trabalhou nisso aqui. As músicas todas que tem, você fez um álbum, a gente fez 14 álbuns. Todas as músicas fazendo. Que papo é esse de chegar? Então é como se você casasse com uma pessoa, é, você está em casa casado com uma pessoa, com filhos, você montou uma casa, etc. Um dia você chega em casa, tem alguém sentado na tua sala, vendo a televisão, mudou a, a, a chave e falou assim que é isso aqui? ó pode voltar, essa mulher que tá aqui é minha não é sua, e esse filho que tá aqui não é meu é, não é seu, é meu e essa casa aqui também é minha que... caramba hein Tony, que, que é, situação é um negócio cara. que é muito violento, que é muito grandioso e que esse pacote é o que veio, e o pacote sensacionalista veio me trazendo, pô cara imagina quando você coloca uma, uma notícia dessa que o cara é ladrão e eu sou coitado eu sou dono da banda e ele tá tirando o meu direito de comer as pessoas que ouvem isso na mesma hora não sabem de nada não, vão entrar no assunto botando, aí começa aquele negócio em verde de vômito um montão de gente entrando na tua rede social falando seu ladrão, Ai. seu não sei o que então é louco. eu passei por tudo isso a gente passou por tudo isso o Bino que é integrante desde o início como as outras três pessoas que fizeram esse movimento não mudou em momento algum porque ele está ali vendo a verdade das coisas e ouçam as versões dele a verdade dele, que é a mesma da minha porque esse negócio está judicial é, são oito processos criminais oito? mais quatro cíveis é, porque quando você chama alguém de ladrão, quando você diz que alguém roubou uma coisa tua é, jura, é calor, diz, tem, tem muita aí. coisa para acontecer o da prova de quem acusa, né mano é, e, você tá e hoje em dia, Tony, ô, ô, você Dani, tá usando Dani, desculpa nome? desculpa interromper, eu, eu, eu estourei já um break, a gente tá em rede eu vou derrubar tá. a rede Transamérica eu vou para um rápido intervalo, peço perdão a todas as nossas, é, é, nossas retransmissoras, já já a gente tá de volta para tá trocar bom. essa ideia com o Tony Garrido que tá, tá passando bom. a limpo, uma história importante para quem é fã do Cidade Negra, não Ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Agora, 4 horas 25 minutinhos. Esse é o Conectados, encerrando a semana em grande estilo. Sim. Hoje recebendo ele, Tony Garrido. Aê! Antes da gente voltar a nossa resenha, deixa eu pedir pro Oliver botar uma imagem aqui que acharam na internet, que a internet não perdoa. Olha, olha. Ah, que legal. Ô, Tortinho, ilustra aí pra quem tá sem imagens e nos ouve no Dial. Tá o nosso Romão, pequeno argentino, e com o Tony Garrido, o Romão oferecendo uma água pra ele, obviamente. 
o brasileiro jogando bola, pegando água de argentino, não rola, né? Então uma foto que eu, eu contesto explicar. bastante. Mas eu vou explicar. Esse argentino dava muito trabalho. Eu tenho que estar me no mago, você vê que eu tô muito suado. Eu era meio campo marcador. Eu gostava, ficava ali segurando a onda da, dos, dos ataques adversários. Tony, Tony, Tony é boleiro, hein, mano? Joga, joga portanto, muito, joga portanto, muito. Portanto, eu, eu entendo essa foto aí. Ah, é Ó, bota, ô oh, Rafinha, bota por gentileza nos stories do arroba Transamérica FM pra galera que nos acompanha no Dive poder boa, ver esse momento. Boa. Pô, saudade do Rock Go, hein? Saudade do Rock é. Go também. Ali tem uma outra coisa ali muito, muito histórica, né? O Rock Go, porque o Rock Go era legal quando ninguém jogava nada, né, mano? Quanto mais pereba a gente era, Sim. mais divertido era, né? E era, e, era, e era uma oportunidade da gente encontrar todo mundo do meio da todo rua. Mundo. Quantas é parcerias não saíram desses encontros por conta do Rock Go? Quanta coisa boa não rolou? E outra, trocar ideia, saber o que tá acontecendo, informação, era muito bacana. Mano, olha, o que menos importava era o resultado. Eu lembro que teve uma vez, teve um jogo com, que, com os queridos, com os queridíssimos irmãos do Jota Quest. Eu lembro que foi 15 a zero, assim, uma coisa dessa, mas assim, ao mesmo tempo que a gente tinha levado de 15 a 0 por exemplo, é, ganhando de 15 a 0 do, do, dos meninos, uma semana antes a gente tinha ido jogar a seleção do Rock Go, seleção dos melhores do Rock Go, fomos jogar contra o time do Fluminense, na época o Roger Flores, era, 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 tava surgindo ali, do, saindo do Júnior pro Pô, a gente tomou de 17 a 1. Então, o resultado nunca foi mais importante. O importante era o que a gente tirava dali, né, cara? Era muito legal. Era muito legal. É, Dani, eu te interrompi que a gente tinha, tinha que ir pro break, né? É, eu queria só pra gente finalizar esse assunto Cidade Negra, Tony, que você tava falando, vocês vão voltar a tocar você e o Bino, vocês vão continuar tocando com o nome Cidade Negra hoje em dia? Como está essa história? Com certeza absoluta, porque nunca foi discutido, nunca foi é, colocado em, em tese ou em risco se o nome Cidade Negra é nosso ou não. Somos o Cidade Negra, estamos aqui todo mundo tá vendo aí, eu já tô há 30 anos fazendo claro. Cidade, o Cidade já existe há 35, então todo mundo sabe que Cidade Negra só tem um é o Cidade Negra, e quem ficou continua, aquilo que a gente falou no início se você fez parte, é legal você fez parte, tá na história, etc mas você não é mais o integrante da banda Perfeito. se você saiu há 30 anos atrás então, Cidade Negra é, a gente só realmente parou, porque Cidade Negra sempre foi paz, amor sempre foi superação por positividade, pensamentos bons e positivos. Tá rolando, se estava rolando uma creca, é, a gente conversando falou, cara, o ideal, vamos, vamos dar o que tem que dar, vamos limpar o que tem que limpar, vamos mostrar o que é. E nesse processo a gente continua tocando, fazendo o que a gente sempre fez, que foi fazer, falar sobre músicas boas, falar sobre coisas boas. E aí, por causa disso, é, em conta disso, é, o segundo semestre promete o que a gente acha que a gente quer fazer é a maior turnê de reggae da, da, da América Latina. Olha. A gente quer fazer, a gente merece. Eu acho que uma banda de 30 anos, com o legado que a gente é, construiu junto da galera que gosta da banda, porque nenhum legado é construído pela banda só. Os Titãs têm um legado maravilhoso, vão agora se reunir, agora fazer shows incríveis. Não é só um legado dos Titãs, é um legado dos fãs da música, é um legado da história do Brasil, de certa forma. É, um melhor exemplo disso é isso, né? Os Titãs têm lá os integrantes que saíram foram fazer suas carreiras e o, o, os titãs que continuaram continuaram os titãs e agora eles gentilmente foram convidados e estão lá para fazer uma formação, isso é lindo, isso é maravilhoso 
Inclusive, claro, o, claro. o Titãs, né? Que ficou um power trio, né? É, tá lançando o disco com, com essa formação é, reduzida. Bran é, Branco, Sérgio. O, o, o Sérgio. Branco. E o Beloto. E o Beloto. E o Tony Beloto. Então, e, e tá tudo certo. Resumindo a bagaça, esse negócio de o Tony Gaído que era do Cidade... Não, você é do Cidade Negra, Sempre né? Fui, então é a dúvida sou. da galera. Boa. Tony Garrido, Cidade Negra, é. que também paralelo a isso, tem seu trabalho tá, só. Vamos tá falar fazendo... desse é trabalho isso. só. Baile é. Baile Free. Isso. Baile Free. Ó, ó, vamos ouvir, ó. Essa é a versão bonitinha. Essa é a versão bonitinha. Essa é a versão bonitinha, relax. No, no, ah, no, no, tem duas versões? No, no release fala assim: ah, eu tava misturando música eletrônica com black music. Black music tá na venda de sempre, né? Isso. É muito bom você falar isso, porque da mesma forma que eu falei que a gente sempre trabalhou, sempre lutou pela criatividade, a música eletrônica, no, no meu caso especificamente. Sempre foi música eletrônica, porque o reggae que a gente ouve desde os anos 70, que é eletrônico pra caramba. A eletrônica começou lá com, com, os, com os clássicos, na realidade, com os eruditos nos anos 40. Começa a eletrônica ali naquelas experimentações malucas daqueles eruditos. E, é, e ele, essa eletrônica passa pra música pop, já quando começa o rock, etc. Já começa ali as primeiras coisas de, de eletrônico. E o reggae. Ele é absolutamente eletrônico porque ele começa pelo dub, na realidade. Ele começa por não tem nada mais eletrônico do que o dub, que é de você, né? É de membrar as, 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 os tracks e ficar Aquelas mexendo nas de coisas. baixo na cara, de é, delay. É. Então o reggae já é eletrônico por natureza. Mas tinha uma, um eletrônico que eu gosto quando eu vou, quando eu saio, quando eu vejo, vejo os artistas legais fazendo, que é o house. Eu gosto do House, sempre gostei do House. Nunca pensei, Tony. Cara, eu gosto bem Nunca de House. Pensei. E aí, como eu, eu fui descobrindo que tem tantas subdivisões do House, que eu falei, quer saber de uma? Lembra do frio na barriga? Lembra do... Deixa eu tentar não me fuder. Deixa eu tentar fazer um negócio bacana. Arriscar. Arriscar e mexer. Mas eu preciso de uma base que me deixe seguro. Qual é a base que me deixa seguro? Reggae. Soul Music. Ah, a Black Music. Soul Music. Não, Black Music. Justamente, eu não vou fazer reggae saindo do Cidade. Se eu tiver que fazer reggae, eu guardo tudo que for cidade. reggae, todo o sentimento de reggae, eu guardo pra fazer com Cidade, que é uma banda específica, que é a minha banda, que eu tenho o maior prazer de fazer tudo Não, que eu quero E isso aí reggae. mostra também da sua parte, Tony, uma honestidade artística, porque uma coisa que às vezes me irrita um pouco é quando eu vejo um vocalista saindo da sua banda pra fazer um carreira, uma carreira solo, e aí eu vou ouvir as músicas aí do vai. repertório, eu falo, mano, mas podia ser música da banda do cara, por, por que, que ele saiu? Então é legal você ver um cara que sai da banda pra explorar novos universos. Isso, exatamente, o reggae eu, não tem como eu fazer reggae melhor do que com os meus companheiros de cidade, não tem como agora no caso do Bino, não tem como a gente se entende, a gente sabe os caminhos a gente tem a liberdade para errar, para voltar para acertar, para se dar bem para discutir então, é, não, é black music com eletrônica, black music soul, que é o que eu sempre fui, eu acho que eu sou um cantor de soul mais do que qualquer outra coisa porque todos os cantores de reggae na realidade se você for ver as linhas vocais são soul music, né? Pura soul music cantada. E os caras ficam fazendo. Então... Mas sabe que eu acho que um dos borogodós do Cidade Negra, e isso ficou muito claro quando você entra na banda, é justamente essa pegada que você deu pro reggae com a sua voz e com as suas melodias porque aproximou o reggae, acho que da, 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 você não precisa gostar de reggae pra gostar do Cidade Negra muito por conta dessas melodias que são influenciadas pela black music. E eu nem precisa gostar isso. de Cidade Negra pra gostar de reggae. É. É, é, isso mesmo. É, na, na real, o, o, isso foi uma resolução. No primeiro dia que eu entrei na cidade, primeira coisa que a gente conversou foi: Ó, oh, eu sou um cantor de soul, 
é, e estudei os outros cantores para chegar aqui nessa reunião hoje, eu estudei bastante é, cantores de reggae e bandas de reggae, estudei bastante e descobri uma coisa em comum que eu acho que dá para eu fazer porque tem uma coisa que é muito minha ali, que é todos eles são grandes cantores de soul, e eu sou um cantor de soul isso no meu primeiro dia de reunião com a banda é, mas tem uma coisa que eu não sei se vocês vão gostar que é, eu me recuso a fazer caricatura de cantor de reggae ou ficar imitando Bob Marley eu me recuso aí nesse caminho, tudo bem? A galera falou, não, tudo bem, faz a tua. Eu falei, aí beleza, aí vamos nessa. Show de bola. Vamos falar um pouquinho, a gente tá em rede para todo o Brasil e eu tô com a música nova Vai na Agulha. Apresenta ela pro Brasil pra gente tocar. É importantíssimo, quando eu falo, eu não quero fazer caricatura de, não, de reggae claro. e nem ficar cantando igual Bob Marley, é porque, vamos lá, não confundir com falta de respeito ao Bob Marley e ao reggae. É o maior de todos os tempos, é o maior do mundo, então não dá pra ficar tentando imitar quem já é maior e quem é grande, dá pra você imitar o teu amigo, Sim, que ninguém você. conhece ainda, que você tá crescendo ali com ele, pô, você gosta pra caramba dele, vou nele, vou em cima dele e tal. Dá, você tá em formação, mas você imitar alguém que já existe é, é muito, te limita demais. Então, Total, concordo. É em cima desse, desse Personalidade, né? Só pode ser I wanna be, né, mano? Vai, vai na é. sua. E quando você também quer ser, você acaba não sendo nada, né? Você não, tem e que... outras pessoas têm referência é. já. Aquilo já existe. Mas pensa não ser nada também é alguma coisa. <risos> é por isso que quando o Tony Garrido canta, você tem a identidade, a personalidade. Você sabe que é ele que tá cantando, seja reggae, seja outro estilo. É. A, 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 voz, a voz, a personalidade vocal dele Total. É, tá você pega assim, qualquer mano. música é. do Cidade Negra você, e tira ela do check check do reggae faz ela uma canção, fica Sim, linda de morrer é. né? vou, Tony, vou, é. quero, eu tô ansioso eu quero tocar é. música nova toca, do toca, Tony toca, toca, não, mas fala dela, fala apresenta dela. ela é. agora vamos lançar ela em rede pra todo o Brasil ah, que barato, a Vai ela, ela, ela foi lançada primeiro que ela é um pouco de uma síntese do que a gente está falando, da música eletrônica com a música black. Ela sintetiza muito isso e, e, e vai em cima muito das coisas que eu acredito, né? A música fala disso. É... Na real, eu fiquei pensando, quando eu fiz o clipe, eu fiz questão que o clipe fosse uma menina preta, uma menina com peso que é o peso dela, que não é o peso da sociedade, que Boa. a sociedade diz... Porque eu, é, é, é o que me inspira. É, é, o, o clipe foi feito por uma diretora que eu conheci porque ela estava fazendo um trabalho com um amigo querido é, que, e ela tinha uma tatuagem de um girassol, assim, escrito No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol. Ah. E esse amigo meu chegou e falou assim, você gosta de girassol? E essa frase aqui é do, do Cidade Negra do Tony, né? Você gosta de Tony? Então, ele falou, nossa, não sei o quê. Aí pegou o telefone, botou no vídeo e falou, fala com ele aqui. Ah. Aí eu falei, cara, que legal isso, que lindo isso. Por que, que você colocou isso aqui no braço? Ela falou, olha, eu tenho um coletivo, uma menina de 20 e poucos anos, agora está com 30, eu tenho um coletivo é, feminino contra a violência doméstica e o nome desse coletivo é Girassol. Que legal. Inspirada na, na música, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um Girassol. Esse coletivo só de mulheres que lutam contra a violência em casa e tal. Falei, e o que, que você faz, gata? De profissão, ela falou, sou, estou fazendo cinema. Falei, então você vai, por favor, pegar as suas amigas, o um coletivo feminino, só quero mulheres nesse, trabalhando com você, e você vai fazer um clipe, estou te convidando para fazer um clipe de uma música que diz chuva forte de surpresa nossa casa, correnteza é, tá, tô tocando a música atrás porque é difícil mas nossa casa, correnteza quando um vento forte chega fotos e anéis se vão, meu bem mas mesmo que pareça, baby impossível se libertar 
é caminhar e chegar ao fim do dia vai, o primeiro passo é contigo vai, o espaço todo está contigo vai, porque o sentimento leva a gente à flor da pele e à flor da alma, vai porque não há mapa para o destino, vai se você vai, a gente, se a gente vai o mundo vem atrás, o sentimento leva a gente e a flor da alma é, vocês têm que fazer esse clipe dessa música, então a história é toda muito junta desse sentimento de ir, cara, de ir, a gente fica muito travado porque a gente depende da aprovação das pessoas para poder chegar num lugar. Não tem essa onda, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir todo dia. A gente acorda a vida, descobre que a vida não é moleza, a vida não é um presente de molezinha. A vida é um presente para você todo dia acordar, você tem que comer, dar trabalho, porque você fica com fome. Você não pode se passar em nada porque vai rasgar a tua pele, porque a pele é frágil. Você tem que arrumar o dinheiro para pagar as contas que você está vivendo, da luz que você está usando e tal. Então, a real, galera, é que a vida viver é foda. Viver não é fácil. Por isso é que não dá para deixar criança, não dá para deixar velho, porque ninguém vive sozinho. É impossível você conseguir sobreviver, chegar em algum lugar sozinho. Você precisa de alguém quando, principalmente quando você é menor, você não tem essa força de, 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 de virar, tem que alguém te ajudar a comer, cara. Você aprende, você nasce sem saber comer, sem saber fazer tua comida. Então, Vai. é uma relação, viver uma relação. Essa música é um pouco disso, da, desse clique de que é uma dádiva, mas que não é um negócio facinho e que todo dia você tem que acordar e fazer esse dia virar, chegar até o fim do dia e resolver da melhor forma tem o dia seguinte de novo, e mesmo que esteja nublado, o dia seguinte você tem que ter certeza que o sol tá lá brilhando, você não tá vendo, mas porque tá nublado, mas ele tá lá, tem que ter umas garantias, senão não dá. É vai, isso. dá o é primeiro passo, palmas, né? Vai. Quando, rapaziada, só o sol. bagulho pra nós. Música nova, carreira do Tony Garrido, vai. Vai, 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 vai tio. Sua rádio, onde você estiver. Estamos de volta agora, 14 minutinhos para as 5 horas da tarde, recebendo Tony Garrido aqui no Conectado Muitas Partes. Tony Garrido, você é muito querido pela nossa audiência, estamos sendo bombardeados pelos nossos ouvintes Brasil afora. Boa. Vamos fazer um ping-pong com a galera? Mas adoro. Então agora é seu momento, diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra. Fala galera conectados, boa tarde, boa tarde. Diego de São Paulo, Hold Pintor, beleza? Fala, Oi. Queria, queria mesmo passar aí pra falar que eu já era fã do trabalho do Tony, sempre fui. E fico feliz aí que ele tá nessa nova, nessa nova jornada aí, com esses no, novos ritmos aí. E a gente sabe que no Brasil rola um pouco de preconceito, né? Quando o artista ele é de um gênero e grava outro. E acho que isso é errado, né? E tá certo, tem que ir pra novos horizontes aí. E quem ganha é só a gente, né? Somos fãs. Que legal, Tá mano. bom? Grande abraço aí. E se precisar de hold, tamo aí, né? Ah, <risos> tá é? Bom final de semana, tamo junto. Valeu, meu parceiro. Valeu. Mais do que a gente precisar de hold, a gente precisa de gente boa, né, mano? Se for hold bom, ainda melhor ainda. É uma qualidade a mais pro hold. Então deixa o número aí, porque... 
A gente Nossa. às vezes precisa Ai, sim, de verdade. Onde o primeiro a chegar, o último a sair, cara, todo respeito máximo. Respeito a gra... máximo, Como cara. carinhosamente a gente chama de graxa. Tamo Diego junto. tentou a sorte e conseguiu, quem sabe, né? Diga lá, é Opa. seu momento, Conectado. Alô, Conectados. Opa. Que bom saber que vocês estão recebendo um astro, um artista da grandeza, do brilho e da importância do Tony Garrido. E eu tenho um questionamento para ele. A letra do hino nacional diz assim, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Eu queria saber se pro Tony Garrido, teus risonhos lindos sonhos têm mais dores? Fala aí pra gente. Obrigado por tudo, obrigado pela sua arte, principalmente pela sua grande atuação no Orfeu. Aí, forte abraço. Que legal, que pergunta. Então, a gente tá vendo aqui, tem, temos um poeta, né? Você viu as palavras, viu? maravilhosamente as palavras, um poeta meu. É, ó, é, sem dor, no pain, no gain. As dores fazem parte daquilo que a gente falou. Essa vida não é, é uma vida que tem dorezinhas. Elas podem ficar enormes e elas podem também ser dissolvidas, mas dor faz parte do processo, mano. É isso aí. Minha é. mulher canta o hino nacional pra mim também. É mesmo? Só que ela canta aquela parte do deitado eternamente e vê se esplêndido. Diga lá, conectado, é seu momento. Fala aí, conectados. Luiz Ramos, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Fala pro Tony Garrido aí. Que ele me deixou aí com o olho roxo uma vez em um show, hein? Pô, tava ali na antiga Rio Sampa. Tava ali na antiga Rio Sampa. Uma casa de show que, que tinha na Dutra ali, em Nova Iguaçu. Num showzaço dele lá, show, como sempre, maravilhoso da Cidade Negra. E ele, pô, jogou uma garrafa d'água, né? Pra, pra plateia, assim. Pô, eu fui pegar a garrafa d'água, veio certinho o fundo da garrafa d'água no meu olho, assim, ó. Pum. Aí eu peguei, vibrei, e ele olhou ainda pra mim, assim, e falou, pô, desculpa aí, tipo, mas valeu, tamo junto, Tony. Você pô. é o cara. Aí. Mas foi um galão de 20 Não litros, velho. Que ruim que o cara... Assim, literalmente, esse eu marquei a vida dele, né? Nunca vejo esse olho roxo aqui, foi o Tony Garrido, só alegria. você. E vou dizer, esse é um testemunha de verdade, porque é uma testemunha de verdade, porque se ele, ele falou que é de Nova Iguaçu, ele viu tudo acontecer, ele viu todas as fases do Cidade Negra que nasceu ali em Nova Iguaçu, Bafo Roxo, Piã, aquela área ali. Então, máximo respeito a esse brother que me manda esse recado de lá, até porque uma das preocupações grandes que eu tinha durante esse processo todo é a, o entendimento da galera, porque a galera tem um entendimento de amor. E aí, dependendo de como as coisas são colocadas, pô, você não quer perder o amor dessas pessoas, que você, você luta por elas, você luta por manter esse amor com elas. Então, é, a Baixada Fluminense, especialmente falando, é muito importante para a gente que tem entendido esse processo, porque a cidade nasceu lá, é vai continuar sendo de lá, a raiz dele é lá. Posso fazer uma pergunta e muito Vila rápido. Kennedy. Aliás, Vila Kennedy, VK no Rio de Janeiro. Essa é a minha casa. Eu nasci na Vila Kennedy, tenho muito máximo orgulho. É uma região diferente da Baixada, mas o favor. O André Ramira da Vila Kennedy. O André Ramira da Vila Kennedy, criado ali do ladinho da minha, da minha. Morava numa ocupação junto da minha irmã e do meu sobrinho. Que legal. Pequenos, assim, ele é muito amigo do meu sobrinho, do que Rodrigo, que é produtor. Um abraço pro André, legal. André, André é uma parceiro, fera. Né? Ô, Tony, me confirma uma coisa aqui que eu tava estudando sobre você. Em 2009, Caetano Veloso deu uma declaração pra revista Playboy falando o seguinte, o que ele considera o bumbum mais bonito do Brasil 
De quem, Tony? Eu, eu acho que o não tem mais o que fazer. De quem? Mas... De quem? De quem ele falou que ele considera o mais bonito é, do Brasil? Eu não sei se ele falou isso só pra mim. De quem? Mas ele falou... Ele fala, eu fui à casa dele há três semanas atrás ah. e foi muito, muito maravilhoso porque... Engraçado, né? Depois de, da gente fazer o Orfeu, de cantar as músicas dele e tal, é a primeira vez que eu... Foi histórico isso. A gente cantando a, a música do Orfeu juntos, Não Sou Você juntos... E falando do Orfeu e lembrando do Orfeu, a gente ficou pelo menos uma hora conversando sobre isso. E aí ele, de novo, falou, ô Tony, a sua bunda continua sendo a mais bonita. Eu falei, mano, assim, mano Caetano, muito obrigado. Se você fala, mano, tá eu, falado. eu vou publicar, inclusive, porque, pô, pra mim, você fala... Aí, Imagina o Caetano com o violão, com a bunda do Tony Garrido, ele, você é linda, mas... Aí você já tá viajando, eu já tô no violão, a bunda do Tony Garrido, e você é linda, Zerou a vida. Zerou a vida. Zerou a vida. Que moral, hein, Tony? Dá tempo de botar mais um ouvinte. Diga lá, é seu momento. Salve, conectados. Salve. Beleza? Salve da Vila Matilde. Passando, na verdade, aí pra agradecer o Tony e ao Cidade Negra aí. É a minha primeira lembrança aí de ouvir o Cidade Negra foi numa viagem de carro pro Rio de Janeiro. Onde eu provei uns dois álbuns aí, três álbuns. Uma banda incrível aí, obrigado pela trajetória e pela história aí, Tony. Pô, e valeu legal. por jogar a luz nesses fatos aí, que é sempre bom ouvir todos os lados envolvidos aí. Um grande abraço, sou fã. Boa, moleque. Jogou a luz do bagulho, mano. Posso falar uma coisa, mano? Não sei, se esse, não sei se esse irmão já gravou, mas o flow do maluco Cê falando. Isso que eu boto ah, o Racionais. É, negócio de assustar. Sempre que ele entra aqui no ar, eu boto o Racionais porque parece que ele tá no flow Presente. do bagulho. Mano, mano, tem muito flow. E aí é muito importante a fala dele pra mim. Aí eu olho pro nosso engraçadinho italiano aqui e falo assim: tá vendo? Como é que eu fico depois de você ficar falando uma parada dessa de bunda, de quietando veloz? Aí vem o mano da quebrada e fala aí, mano. É. É.
e o outro é Meus Quatro Maridos, onde eu faço marido de um ex-marido. Olha que legal. Olha que legal, moleque. A história da Grátia. Olha, olha. Falei que ia ter baguncinha com o Tony Garrido. Amigos, amamos vocês. Excelente final de semana a todos. Juízo, segunda-feira, a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Boas tardes e até segunda. Beijo. Fala, Tony. Não, segura a onda do Mama Brusqueta aqui. Ele vai fazer dueto com o Caetano. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.